0: 周报时光机，拼读一周历史大小事。Hello， 欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派塞克好快，一个礼拜又过去了。上班的时光虽然很痛苦，但充实起来，其实时间还是过得蛮快的啦。不知道大家上礼拜过得怎么样？为什么会用这样的开头呢？因为从上礼拜开始，我们的节目的调性呢，已经从讲故事变成了比较闲聊打屁的感觉，所以不免俗，前面还是要来跟大家分享一下我自己上礼拜发生的一件事情。呃，有点忘记有没有在节目上跟大家说过，我自己是台中人，然后北漂来这边工作。总之呢，我的新工作是位于这个台北市的内湖区啦。那因为我住的地方距离公司上班的路上呢，没有捷运，所以我就把我自己的机车给寄上来。然后前几天因为这个新人嘛，总是要跟同事有一个交流哇那的感觉，所以我们在礼拜四的晚上，就是下班之后大家相约要去大直的美丽华吃饭。那因为我对内湖区那边其实没有很熟悉，虽然之前是在台北念大学了，但内湖这一块对我来讲就是一个很陌生的环境。然后因为下班要去吃饭，我就要骑我的摩托车到大直，但是我觉得内湖那边的交通真的很可怕啦。因为又是下班时间，摩托车啦、机车啦、公车啦、计程车等等，就是车车子非常非常的多。然后车子多就算了，内湖有些地方它有很多的圆环，然后跟这个跟国道衔接的路段嘛。所以那时候因为不熟悉，我就到了这个地方的时候，听着我自己的 Google 导航，他就讲了一句：“哦，在第二个圆环出口下交流道。”那我就吓到，我想说：“哇，我是不是不小心骑上国道所以我是一个很慌乱，然后很。没有安全感的情况下，骑着我的摩托车抵达大直美丽花了。我不知道大家对于就是有时候出去玩，你可能到了一个很陌生的环境，你要靠着导航前往一个地方的时候，这个过程如果出现了一些路段是你有点怀疑的，你有没有跟我一样有这样的感觉？就是很怕自己骑错，骑到一些不该骑的地方。好，本周除了要分享八月二十三号到八月二十九号历史上所发生的事件之外呢，这礼拜我也想了一个全新的企划，嗯，它就是一个小小的主题单元啦，结合这个脸书社群的动态回顾，跟大家介绍一下。我高中时期刚好是这个脸书开始发展的时候，那时候我有了一支，呃，算是可以上网的智障型手机，然后我就会在课堂上偷偷的上 FB 发绯文。我以前一天可以发五到六篇毫无意义的绯闻，然后呢，我就趁着这个机会去跟大家分享一些我现在看起来觉得那时候到底在说什么，然后一点意义都没有的东西给大家笑一下。好，那今天的第一则是什么呢？跟大家讲一下，这些内容呢，我会全部贴在我自己周报时光机的 Instagram 上面，你可以去看看，这个都是真的，不是我随便瞎掰的。这一则发在二零一二年的八月二十号，我的动态上面写说。也许有些风化有几分真实。天空黑了又亮，亮了又黑。谢谢你们陪我疯狂，陪我想念。然后是跟着我一群高中的好朋友，然后打卡的地点在干杯，但殊不知呢，这个干杯其实是在我某个同学的家中，我们就只是在那边喝酒聊天，根本就没有去干杯这家烧肉店吃烧肉。所以我觉得很很瞎吧。然后会发这种文，二零一二年。8月20号，那时候应该是我已经高三毕业，要准备要上大学的年纪了。可能就是你知道暑假嘛，没事做，然后就在那边思春，所以发这种废文。不知道大家有没有就是，哎、欸，毕业后然后那段暑假时光大家是怎么过的？我记得我那时候就真的很废，也都没有干嘛，就是每天都在家里混吃等死，然后等着要上大学。想说哦，考完自考好累哦，就好好休息一下。反正再来是大学生活，应该很多才多姿吧。然后那一天可能就有朋友酒局啦，可能那时候又刚好是中秋节吧。然后我们就几十个好友都到了某一个同学家中烤肉，然后在他们家里面喝酒这样子。然后我就可能哎一时兴起就写下了这段废闻，然后里面那个天空黑了又亮，亮了又黑，好像是干杯的歌词吧。现在看起来我真的是不知道。我到底在讲什么？为什么谢谢你们陪我疯狂？疯狂什么？陪我想念啊？又想念什么？奇怪了，我高中怎么会搞这些无微博、欸？哎，就是真的是太无聊。<笑>现在让我写这种东西，我应该写不出来了。在此也跟那些高中同学说个 sorry， 就是你可能一辈子都没有吃过干杯，但是莫名其妙在你的动态回顾上面出现了过这家店家，那是因为我乱打卡。因为我自己到现在这个年纪了，我也还没有吃过干杯。那干杯好像还有分什么老干杯跟干杯吧，我也不知道。反正本身没有很爱吃烧肉，而且台中吃烧肉不会选这几家、啊。好，烧肉的话题就到此打住，我们就不要沾烧肉了。我们赶快进入我们今天的第一个历史故事吧。这礼拜是八月二十三号到二十九号嘛，光是前面讲到八二三，不免俗一定要提一下这个八二三炮战的事情，毕竟大家历史课本都有看过这个故事吧。但实际上，对于整体事件，大家了解有多少呢？民国四十七年，在金门的晚餐时间，中国解放军突然对金门当地进行猛烈的炮击，突如其来的炮火造成了四百四十人伤亡，其中三位副司令是当场死亡。就连当时的参谋长、国防部长，还有美军的顾问团队都受到波及。据说在两个小时之内，解放军就轰了四万多颗的炮弹过来。而、欸、这个行为让当时的美国国务卿杜勒斯警告中国：如果他们试图谋取金门，那就是破坏台海地区的和平。其实早在古宁头战役的时候，北京政府就有企图想要夺取金门了，但当时的中华民国政府也是保住了这块领土了。过了几年，到1954年的时候，台湾就跟这个美国签署了《中美共同防御条约》，这个应该也是历史课本上面都会看到的东西。美军那时候的第七舰队就进驻了台湾海峡，哎，老共就不爽了，于是两岸就慢慢的进入了这个紧张的状态。后来这个823炮声就发生了嘛，然后823的隔天，美国白宫就开始召开这个紧急会议，要讨论出是否要介入台湾军队防守金马两地。后来他们决定要协助台湾。甚至如果有必要的话，也不惜动用核子武器对抗中国解放军。之后，美军第七舰队就开始协助台湾的海军进行一些补给啦、联合作战演习的活动，甚至还成立了这个作战指挥中心。到了九月，美国甚至还提供这个中华民国国军一些比较强大的武器，给你神装就对了。好像是一个叫做八寸炮的一个军事炮台。得到这个炮台之后呢，国军也启动了这个轰雷计划。准备要将这些火炮运送到金门的战场。有了这个神装之后呢，解放军直接持别国军，把整个气势跟风向大逆转。到了十月之后呢，解放军的炮击规模就缩小了，甚至推出单日炮击、双日不炮击的政策。这样的模式一直持续到了一九七九年。那一年中美建交，当时中共的国防部长发表了停止炮击大小金门等岛屿的声明，历时二十一年的金门炮击才正式画下了句点。其实，关于823炮战这个历史事件，还有蛮多有趣的奇闻异事了。包含像美国亚利桑那大学的政治学教授，他其实就有研究说，中国大陆对金门的行动是事先没有跟苏联政府进行任何交代的，这也打乱了苏联外交的政策安排，因此也同时就激怒了这个苏联那时候的领导人赫鲁雪夫，进一步呢也引发了这个中苏外交关系破裂。是后来苏联取消对中国大陆核援助的一个重要因素了。对，哎，还是要看一下老大哥的脸色吧。要做什么事情，小弟不讲，好像不行哦。而且根据解密文件来看，美军当时真的有准备了这个轰炸机要来牵制中共。如果当时的中共真的强行要登陆金门的话，美国总统可能一声令下就会授权战机升空对解放军进行空袭。这个可能又是另一个平行时空的故事了。想想看，如果那时候核子弹真的往中共脸上砸，现在的状况会变什么样子？最近台海不是又因为这个美国卫生部长来台，然后又对岸又动作频频吗？很多人都觉得解放军喊打只是说说而已啦。我个人是认为中共自己内部一团乱，应该也不会轻举妄动啦。不过政治啊、军事层面这种东西，背后要考虑的因素太多，而且我也不是专业，只是觉得，诶怎么那么刚好？就是在8月2十几号这段历史，怎么似曾相识的感觉？刚刚如果你有听到救护车声音，那不是幻觉哦。我也懒得重录了，因为他刚好就这样又经过了。刚刚其实我已经暂停，有一台救护车经过，没想到还有第二台。希望那个不管是伤患还是病人，都平安平安。这礼拜还有什么历史事件呢？ 2004年的8月26号是属于台湾的高光时刻。这一天，台湾在参加奥运所获得的第一面金牌出现了。这面金牌是由台湾跆拳道女将陈思欣在雅典奥运女子第一量级夺下的金牌。当年除了这一面金牌之外，还有朱木炎也在男子跆拳道拿下金牌。一开壶就拿到两面金牌、欸，哎，蛮厉害的。当年台湾总共是获得了两金两银一同的成绩啦，在大会排名是第三十一名，也是历年来在奥运排名最高的一年。不过讲到雅典奥运，我立刻会想到的是当年代表台湾棒球的中华队，那一年队伍的阵容现在看起来真的是金光闪闪。我随便举例哦、喔，包含了这个王建民、陈伟英、潘威伦、杨建福、陈金峰、张泰山、洪振明，还有黄宗义等等。现在看起来根本就是梦幻组合。当年的我是还没有接触到棒球啦，我可能还在玩游戏、听音乐的状态吧。不过为了做这个历史事件，我有去回头查了一下相关的资料，发现大家对于那一年的表现都感到惋惜，可能失误有点多啦，关键时刻没有发挥。总之又是一个吃锅贴的赛事吧。不过当然也有属于台湾棒球的高光时刻啦。例如王建民那时候先发对上日本六局五十分，完全压制打线。然后台湾巨炮陈金峰在对日本那一场呢，也轰了后来上 MLB 的这个上原浩志一发三分的全垒打。大家如果有兴趣去了解当年雅典奥运的棒球队的话，可以去爬文一下这个 PTT 啦，讨论雅典奥运棒球的文章其实蛮多的，而且大家都算是很有感触。就连当年进入这个雅典奥运之前的奥运资格赛也非常有话题。有在看棒球的，应该都知道那句经典名言“又是高志刚”。对，因为那一句就是在这个时候出来的。当年高志刚在连续两届的亚锦赛都对韩国队敲出了再见安打，于是“又是高志刚”就变成了一个让高志刚变得非常有明星气息的球员。当然，现在看到这个阵容，有时候还是有一点不胜唏嘘啦，因为里头还是有很多后来卷入这个职棒千赌案的选手。像什么张志佳、陈志远啦、曹景辉等等。总之，我们是希望就是国球未来能够越来越好了，因为毕竟现在也有很多新秀非常值得期待嘛。然后，因为今年东京奥运这个疫情的关系延后了嘛，现在看起来也不知道重启奥运会不会在明年呈现，感觉就遥遥无期。毕竟现在这个肺炎死亡人数突破八十万，加上很多国家每日确诊的案例还是几千几万的在跑，甚至还有。第二波疫情的隐忧，总之还是只能希望世界赶快恢复正常运作了。最后呢，跟大家补充一下这个跆拳道的小知识好了。大家应该都知道，这个空手道是来自于日本嘛？那跆拳道呢？跆拳道呢其实是来自于朝鲜半岛，也就是韩国所发起的一项武术运动。它结合了空手道、中国武术以及韩国古代的搏击防身技巧。跆拳道比较重视的是腿部的攻击。因此，练手三分，练腿七分，成了跆拳道的一个练习的方向吧。跆拳道同时也是韩国的国际，国际呢，就是代表这个国家的一个国民运动啊，或者是指该国特有的运动或代表性的的球类，例如像是美国的棒球、日本的相扑等等之类。那台湾的国际可能就是篮球或是棒球。跆拳道于1988年在奥运的时候被列为示范项目。在一九九二年巴塞隆纳的奥运会开始为试验比赛项目，到了两千年雪梨奥运那一年才正式成为比赛的项目。所以两千零四年，也就是第一届的隔一届就第二届吧，台湾就靠跆拳道获得了两面金牌啊！正因为当时这个雅典奥运两面金牌都是来自于跆拳道，当时在台湾好像有很多的家长就会把自己的小孩送去学跆拳道，希望可以培育成未来的明日之星。我记得我小时候很常看到有那个安庆班的同学就是穿着舞蹈服来上课的，那些应该都是承载着自己爸爸妈妈的梦想吧。当然也有可能真的是喜欢跆拳道啦。不过那时候好像真的很常看到学习跆拳道的人。我记得我也有朋友就是跟我讲说，他根本就不想学跆拳道，但是是爸爸妈妈送他去的，所以不要。我个人是偏好觉得不要去强迫任何人去做学习自己不喜欢的事情啊，因为学类不一定会变成他未来的事业或者是工作，自然的让他发展才是最好的。怎么突然有一点亲子教育的成分进来了？总之呢，我是觉得兴趣是要靠培养的，不要强迫别人去喜欢一项他不喜欢的东西，那个都不是正确的道路啦。好了，有点歪掉，我们赶快进入今天最后一个故事。今天最后一个要来讲一个非常知名的美国飓风 Katrina。这个飓风呢，发生在 2,005 年，当时它重创了美国纽奥良，造成非常严重的破坏。此外，路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴马州、肯塔基州以及乔治亚州整体的受灾面积高达了23万平方公里。将近有八成的地方都淹水，造成一千八百三十六人死亡，八百一十二亿元的美元损失。Katrina 在进入这个陆地范围之后呢，整整过了十二个小时才减弱为热带风暴。现在这个 Katrina 这个单字呢，也已经从美国飓风的命名当中拔除了。当时的 Katrina 是一个五级飓风，五级是什么概念呢？这个五级啊的分级制度是来自于一个萨菲尔辛普森飓风风力等级所排定的。它的简称叫做 SSHWS， 当中的五级就是最高的等级了。卡特里娜在美国来来回回登陆了总共三次之多，登陆的时候最高的风速高达每小时280公里，相当于一台名贵的跑车往你脸上砸过来的感觉。由于飓风在墨西哥湾登陆啊，墨西哥湾附近呢又是美国原油出口的重地，因此它当时破坏了这个。原油的生产地的时候，造成这个纽约证交所的原油价格一度飙涨。飓风先后经过的地区也很快就进入了紧急状态，你就知道这个卡特里娜有多可怕了。总计呢，总共有至少两百三十万人的居民遭遇到了像是停电、房屋毁损或者是通讯故障的一些障碍问题，造成这个纽奥良是这么严重。有一个关键的问题就是出在他们的堤防。由于纽奥良市当初设计的堤防只能够承受三级的飓风，当年因为卡特娜已经高达五级，甚至超过五级的最高限度，因此这个狂风暴雨直接导致堤防严重的毁损。还有这个纽奥良市的当地有一个非常严重的问题，就是地层下陷，地层下陷直接导致洪水灌入城市，高达八成以上的建筑物全部泡在水里面。然后呢，天灾完了还没结束，还有人祸。很多人就趁乱打劫，造成当地一片混乱。当时的州长甚至派了国民警卫队到场，要挽救急速恶化的治安。后续甚至有这个当地居民跟警方直接发生枪战，导致四人死亡的傻眼情况，就已经天灾了。然后你还要搞一些乌龟波哎。最后市长是直接命令说，全体的纽奥良市民赶快撤离纽奥良市。你就可以想象当时的情况有多惨。你走在路上，可能被风吹下来的招牌砸到。可能被路上的行人开枪打爆，可能被这个旁边的这个掉到水里面的电线给电死，都有可能。就知道这个城市在当时的情况是多么严重跟危急的。如今距离卡 a t 飓风已经过去了十五年了，纽奥良在改建的过程中带入了新的文化跟族群，不过同时也引来了族群认同还有高房价、物价飙涨的问题。根据统计，原本以非裔美人为主要人口的纽奥良。现在因为十年来原住民的疏散以及新时代白人的入住，黑人人口的比例已经下降到六成左右。另外有四分之一的居民是年纪落在二十到三十四岁的青年。许多返乡的灾民也开始怀念起当初的纽奥良的状况。纽奥良在卡翠娜飓风来袭之前，其实是一个比较慵懒的城市吧。你用想来就知道，纽奥良就会想到爵士。那爵士就是一个很放松的状态。当地的环境应该也没有那么的快节奏的感觉，所以很多人都是怀念起以前这种牛奥良比较 relax 的氛围。不过因为改建之后呢，牛奥良直接变成了一个经济重镇。原本在这个牛奥良生活的一些居民呢，因为是受灾户嘛，虽然他没有领这个联邦的补助款，但是因为重建过后的牛奥良遇到了高房价跟物价飙涨的问题，就连这些补助款都没有办法帮助他们去负担这个。节节攀升的物价，所以他们在这个原本自己的家乡也过得很痛苦吧。经过一场天灾，整个城市的调性都变了。其实我想，如果我是当地的居民，我也一定很感慨。虽然环境可能有变好，但是已经跟我自己原先的家乡有很大的落差了。就想象你可能离家十年好了，等你回去家乡的时候，街坊邻居都不在了，原先家里附近的公园啦、啊、绿地啦、啊，全部改建成高楼大厦跟商办大楼。原本应该有很熟悉的环境，在十年来突然变得非常非常的陌生。巷口的早餐店变成一家素食连锁店，好了，然后物价超贵，房价超高。如果是我，我应该也很难接受吧？就我的家乡怎么怎么变这样的感觉？现在又是这个台风跟飓风好发的季节。不过近年来的台湾真的是被太平洋高压神功护体。这几天脸书上面不是有一张图吗？就是统计了一下最近台风的路线，几乎都是绕过台湾呢、欸。连周末那个生成的八威台风也是生成完直接从台台湾旁边就绕开根本就没有要进来的意思。虽然周末还是有下点雨啦，不过这样也好了，解决一下水源短缺的问题。虽然我也不知道最近到底有没有缺水。好啦，今天的故事就分享到这边。礼拜一大家应该过得都还好吧？好像高中大学也快要开学了，虽然我已经忘记寒暑假的感觉希望这个节目这一集今天有帮助你杀到礼拜一的痛苦时光。感谢你这一拜的收听，周报时光机，我们下一集再见喽，拜拜。